0: 我们一生都不得不生活在两片海里，一个是人海，一个是脑海。如何在我们力所能及的范围内实现追求、获得成长，是我们在两个世界都需要努力解决的问题。同时，脑海和人海呢又是相通的，你思维的洋流怎样运转，影响着你在人海里的起伏。与您分享文章，思维框架。决定了我们人生的高度。你在工作、生活、学习中有没有遇到这样的问题呢？说话的时候说了一堆，没有体系，没有重点；做事的时候没有章法，总是很忙乱。做决定时，常常左右摇摆，不知如何解决；考虑问题时，看不清事物的本质，容易被别人带节奏。以上种种问题，我们每个人或多或少都会遇到。那么，原因在哪里？如何解决这个问题？著名的大数据之父舍恩伯格在新书《框架思维》中给了答案。想要做事有逻辑，说话有条理，决策思考有根基，就要所想所做都有框架。框架就像一扇窗户，通过不同的窗户，我们能看到不同的情况。只有选择了正确的框架，我们才能看到事情的真相，从而获得对于事物的准确认知，做出正确的决策和判断。就好像盖房子需要搭架子，我们说话做事也需要搭架子。有了架子，即使遇到新事物或者新情况，我们也可以迅速的找到合适的架子套上，做到凡事有章有法。可以说，我们的框架决定了我们的认知水平，从而决定我们人生的高度。其实。框架思维并不是什么新鲜的概念，很多大佬都有自己的框架模型，比如马斯克，他屡次在公共场合提倡的第一性原则，这就是一种框架。他在做任何决策的时候，都会先用这套框架去衡量这件事情。当然，适合每个人的框架是不同的，同一个人在应对不同的情况时，应用的框架也是不同的。比如查理芒格。他也有很多思维框架，像是机会成本思维模型、直觉思维模型、局部最优与全局最优思维模型等等。除此之外还有很多，就是高手做事他都有自己的思维框架，通过这些框架，他们能理智的决策、清楚的表达，所以我们也需要框架。那么如何搭建我们的框架呢？框架思维书中提出了构建框架的三大底层要素。框架底层要素，第一个要素是因果律。因果关系是建构框架的一个基本要素。世界为什么可以预测呢？因为你是用因果关系来看待世界。因果关系，简而言之，就是从原因推论出结果。因而，我们能够在行动之前预测出每个决定可能带来的后果，从而不断修正、优化自己的行动方案。因果关系存在于一切生物之中。那些能够很好的利用周边环境中的因果关系，并以此来指导自己行为的生物，往往比那些不太在意因果关系的生物活得好。人类一生下来就懂得某些对世界因果关系的认知，即使是婴儿，他也知道掉落的物体会垂直落下。人类也会很自然的从经验中总结出因果关系。与大多数生物对因果关系的反应不同，其他生物不会进行抽象的框架构建。一只狗伸出爪子就获得奖励，它不知道这是因为它表现出了友好。而不是因为伸出爪子。人类具有抽象思维能力，能够把因果推论转化为框架，这些心智模型就成为可供反复利用的模板，可以不断的应用到新的环境中。它未必完美，但是灵活，可以相互替代，不仅减轻了我们的认知负担，而且大大减少了决策时间。如何更好的以因果模板进行思考？首先，至少要有因果模板意识；其次，在思考问题的时候，要懂得如何去利用它。你可以停下来问问自己：发生这件事的原因是什么？我是怎么解释的？这么解释是不是正确呢？框架底层要素二：反事实思维。英国哲学家卡尔·波普尔有句名言：“让假设代替我们去死。”意思是说，人类大脑具有模拟能力，在行动前会先模拟环境，想想可能出现的情况，进而判断是否需要采取行动，或者是如何行动。从而规避了伤害自身的行为。反事实思维是构建框架的第二个要素，它以目标为导向，透过现状做出各种预想，以提前应对可能出现的情况及问题。你会发现，反事实不是空想、幻想，而是以目标为导向的，取决于我们对因果关系的理解。人类大脑爱脑补。反事实思维呢，能够让我们利用已经知道的信息去想象缺失的信息，填补想象世界的空白，并让我们想象不同情况下事态的演变，想象另一种现实。我们的因果推理就具有了可操作性。反事实思维和因果推理，两者是相辅相成的。如果没有因果关系，我们将被淹没在一片毫无意义的事件海洋中，毫无头绪。同时，如果缺少了反事实思维，我们也将被现实所困，毫无选择余地。反事实思维的闪光处在于：一，反事实思维可当做是对因果决定论的一种制衡。因果决定论认为道路只有一条，但是当你想象另一种可能性的时候，也会想到不同的原因。二，反事实思维能让我们成为更好的因果思考者。当你看见更多可能性的时候，视野也会被拓宽，而不会被困于泥淖。三。我们和反事实互动的方式，使之变得可为我所用。想象某些不存在的东西，比用纯粹的概念术语思考更容易。四，反事实思维可以激活我们的隐性知识，发现更多创造性解决方案。第五就是，反事实思维给人一种使命感，使我们从理解转向行动。从领悟转向决策，底层框架要素三，约束。约束是建构框架发挥作用的第三个要素。为什么要约束？人类的想象力是无穷尽的，你可以想象出无数与因果心智模型无关的现实，但是。他们对你的行动是不是有参考价值？所以，适当的约束才能让我们合理的发挥想象力，有效的释放创造力，为决策和行动提供正确的指导。什么是约束？它只以特定方式塑造我们反事实思维的规则和限制。那它会不会对我们的思考形成约束呢？我们可以以不同的方式与这些约束共存，比如放松、收紧约束条件、增加新的约束条件、剔除旧的约束条件等等。某种意义上来说，约束实际上是释放了自由，并不是捆住了手脚。比如，建筑师弗兰克·盖里说：“他接到过最困难的任务。”是要求在没有任何约束条件下为一位富有的赞助商建造一座住宅，这让他很崩溃，因为毫无约束即是虚空。应对约束，关键在于收放自如。约束过多，你可能会错过钥匙；约束过少，你可能无法聚焦要点。应该怎么做呢？你首先需要认识到，每一个框架都有软约束和硬约束。软性约束是有弹性的，或者是可改变的，只需要付出相当的努力就可以进行调整。硬约束是固定的，不可以渗透的，不可侵犯的。硬性的约束是心智模型的核心所在。忽略它，就意味着放弃框架本身。所以，当你为了进行反事实思维而选择约束条件时，先要确保守住那些硬性约束；而在选择软性约束时，舍恩伯格总结了三条指导原则：可变性，只选择可以改变的约束；最小变化，只对约束应仅做微调，而非彻底改变。一致性指某个约束的改变不能与另一个约束产生矛盾和冲突。有了约束，你就可以确定决策、展开行动。框架的建构就从认知范畴转向至关重要的行动。框架赋予我们认识能力和行动能力，它也确保我们的认识和行动有意义。当我们具备了框架思维时，我们就具备了解决问题的能力，找到目标，分析过程，通过框架思维的三大底层要素，学会换位思考和逆向思考，让自己成长越来越快，最终走向成功。多元框架能够打开新的思路，人人都可以构建框架，只是需要一定的技巧。这些技巧可以通过训练和经验获得，但是更重要的是对新事物持开放态度。当你在构建框架的时候，你需要注意避免框架僵硬，增加思维的敏捷性，也就是保持框架的灵活性。比如，普通人建构框架会对自己的认知框架进行不断调整修正，但是恐怖分子他就把这种认知的灵活性视为堕落。而把自己建构框架中的僵化看作是纯粹和秩序的象征，因此他们就会做出很多非理性的行为。所以，如果当前的框架无法满足需求，那就重新建构框架吧。越多元的框架，越能够让你发现不同的观点，主动的去拥抱变量，适应环境的变化，转换框架。从不同的角度看待问题，你可能会打开新的思路，开辟新的途径，可能会带来更大的回报。最后需要提醒大家的是，框架思维呢不是建立之后就是永久通用的，而是要在应用过程中不断的实践和调整。任何自身知识体系的构建都是一种螺旋式递进的关系，建立、检验、修正。重新建立，都有这样一个过程。就像《原则》的作者达利欧在积累自己的原则时，他的这些原则也不是一蹴而就的，而是不断优化，最后才相对稳定下来。但在相对时间里，框架思维可以说是解决万事万物的底层逻辑。这种能力可迁移、可复制，构建好一套框架。其他事情则是一通百通，这就是框架思维，这就是框架思维的魅力。人和人的差别看不见。但是这些差别造成的结果却显而易见。我不期待成为怎样的高手，我只希望自己在脑海里构建我所期望的生活的时候，能有方法让它更合理、更完善，让它更能够在时间的催化下理所当然的实现。好，感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安。明天见。